0: In deze podcast neem ik je mee in die Two Happy Athletes wereld, zodat ook jij en je paard een team van twee happy athletes worden, die samen bewegen als één. Heel veel luisterplezier! Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Two Happy Athletes Podcast. Super leuk dat je weer luistert. En uh, vandaag wil ik het met je hebben over iets wat, ja, denk ik, heel veel voorkomt. Um, bij paarden uh, en ook bij onszelf, maar waar we ons misschien niet altijd even bewust van zijn. En misschien herken je dat wel, en wat ik ook heel veel hoor van ruiters, is dat uh, bijvoorbeeld een paard langs allerlei enge dingen gaat, langs trekkers, een auto die eigenlijk te snel voorbij komt, of um, gekke dieren, koeien die in de wei staan, uh, en dat dat allemaal goed gaat, uh, totdat je op een gegeven moment... ...een of ander blaadje opwaait... Uh, ...en dat hij daar dan van schrikt. En dat je denkt van... ...ja, hè, hoe kan dat nou? Mijn paard schrikt nergens van, alles is oké... Okay. ...en dan moet hij net van dat ene blaadje schrik, uh, schrikken. Dan is dat ene opvliegende blaadje... ...of uh, staande grassprietje... ...is dan ineens eng. Um, en misschien denk je van... ...ja, hoe kan dat nou? Ik begrijp hier helemaal niks van. Uh, en daar gaan we het dus vandaag over hebben. Nou, ten eerste... Je paard heeft altijd een reden. Dus er is altijd een reden waarom je paard van niet schrikt. Ook al vind jij misschien uh, van niet dat dat geen geldige reden is of dat het niet nodig is. Als je paard schrikt of wegspringt of bokt of uh, misschien in jouw gevoel moeilijk doet. Uh, het is niet zozeer dat je paard moeilijk wil doen. Het is meer dat hij aan jou wil communiceren dat hij het moeilijk heeft. En dat zijn dus twee wel heel erg verschillende dingen. Stel je maar even voor, hoe denk je over je paard... ...als je denkt dat hij uh, moeilijk doet? Over het algemeen denk je dan niet heel erg positief over je paard. Terwijl als je denkt, oh, mijn paard heeft het, heeft het gewoon echt heel moeilijk... ...dan verandert dat eigenlijk al gelijk iets in hoe je naar je paard kijkt... ...en hoe je ook de situatie beleeft. Dus dat als eerste. Uh, als tweede... En waar ik het vandaag nog veel en veel meer over ga hebben. Want dat eerste, daar kan ik misschien wel een hele andere podcast uh, over opnemen. En ik denk dat ik dat ook nog wel een keertje ga doen. Uh, maar dat tweede uh, is dat er mogelijk sprake is van stacking. Oftewel stapelen. En wat we daarmee bedoelen is dat uh, er eigenlijk uh, prikkel op prikkel op prikkel wordt gestapeld. Totdat die stapel eigenlijk te hoog geworden is. En je paard... ...dat niet meer kan verwerken. Stel je maar even voor dat um, je paard een emmer heeft... ...waar die al die prikkels in kan droppen. Dus uh, iedere prikkel is een druppel in die emmer. En dan kan dus een druppel zijn van uh, de trekker die voorbij komt... ...of um, de shovel die gekke geluiden maakt... ...of uh, een auto inderdaad die te hard voorbij komt... ...of... Um, misschien kennen ze ook wel die berkenbomen, die witte... die, die je paard meestal ook wel een beetje van opkijkt. Hè? Uh, ook een druppel in je emmer. En zo wordt die emmer langzaam voller. En het maakt dus eigenlijk niet zoveel uit... welke uh, triggers, welke prikkels het zijn. Dus de, de, dat maakt niet uit. Het gaat over de hoeveelheid druppels, dus de hoeveelheid prikkels. En daar zit dus een limiet aan... Op het moment dat er dan dus een, prikkel, een volgende prikkel komt... Eh, die ervoor zorgt dat de emmer eh, niet meer gevuld wordt... maar overloopt en overstroomt... dat is het moment dat je paard ook erg schrikt. En ook vaak dat we dat gevoel hebben dat je paard eh, ineens schrikt. Dat is ook wat ik heel veel terughoor van ruiters... ook van onze deelnemers, bijvoorbeeld in de To Happy Athletes Academy... Um, alles ging goed, mijn paard was overal heel braaf en ineens schrok hij. Het ding is dus alleen dat het dus niet ineens is, maar dat je paard dat dus door al die prikkels gestapeld te hebben opgebouwd heeft tot het gewoon te veel is geworden. En dan is dus inderdaad een opvliegend blaadje al genoeg om die emmer te laten overlopen, om die emmer te doen, laten overstromen. Ehm. Um, en dat dus, is dus eigenlijk wat stekking betekent. Dus dat um, het niet zo is dat je paard een prikkel binnenkrijgt. Uh, nou, laten we even bij het voorbeeld van de trekker blijven. Um, maar dat, um, ja, en, en dat het niet zo is dat je paard, dat die trekker dan voorbij komt en dat je paard dan denkt: is dat is misschien een beetje spannend, maar ik ben nog wel, ik krijg het nog voor elkaar om braaf te blijven, om gewoon door te blijven stappen, om. Um, Rustig te blijven. Uh, en dat het daarna weer voorbij is. Nee, die prikkel die heeft voor een deel de emmer gevuld. En het is dus niet zo dat iedere keer die emmer geleegd wordt. Uh, een ander heel mooi voorbeeld is bijvoorbeeld uh, paarden die bang zijn uh, van andere paarden. Of die daar wat moeite mee hebben om met andere paarden in de bak te trainen. En... Um, Heel vaak wat er dan gebeurt is eigenlijk hetzelfde. Dus dat, dat je dan denkt, van, nou, meestal gaat het in het begin nog wel oké, okay, maar het wordt steeds erger en erger. Dus in het begin merk ik nog wel dat mijn paard eigenlijk nog wel um, braaf uh, zijn rondjes doet en nog wel rustig blijft. Maar dat er een punt komt waarop dat dus voorbij is. En dat betekent, dat is dus ook omdat hij iedere keer weer opnieuw... Een paard is tegengekomen in die bak. Wat dus voor je paard een prikkel is geweest. Een paard dat daar moeite mee heeft. Um, een prikkel is geweest wat een druppel is geweest in die emmer. Die emmer heeft doen vullen. En op een gegeven moment is die emmer vol en overstroomt die. Ik denk dat je het concept wel begrijpt zo. Um, maar de vraag is natuurlijk van ja, wanneer komt dit nou eigenlijk voor? Wanneer merk je dit? Nou, ik noemde net al een voorbeeld. Maar over het algemeen kun je... Uh, zeggen, dus het voorbeeld van bijvoorbeeld veel paarden in de balk... of je paard wat, wat snel bang is van andere paarden. Uh, inderdaad, ook op buitenrit komt het veel voor... omdat er dan dus ook veel prikkels achter elkaar komen. En dat is eigenlijk precies wat er gebeurt. Dat, dat er dus heel veel prikkels achter elkaar komen zonder pauze... zonder de kans eigenlijk om die emmer leeg te laten lopen. En uh, wanneer het ook veel voorkomt... is als het spanningsniveau van je paard al hoog was... voordat je eigenlijk aan je training of je rit begon... Um, een hele belangrijke hierin is bijvoorbeeld de huisvesting. Heb je je paard uh, bijvoorbeeld 24-7 in een kudde staan. Dan, uh, ja, je paard heeft ook een best wel rijk en uh, vol leven in die 23 uur dat jij er niet bent. En het kan dus zijn dat hij uh, misschien dat er een akkefietje is geweest in, in de kudde. Of dat ze als kudde ergens van geschrokken zijn. En wat ervoor gezorgd heeft dat er nog... Ja, een bepaalde spanning in uh, je paard zit, zeg maar. Dat die emmer bijvoorbeeld al half vol is voordat je begonnen bent. Andersom heb je je paard juist meer op stal staan. Uh, waarin minder wordt voldaan aan um, ja, de, eigenlijk de, de basisvoorwaarden voor je paard. Dus uh, um, voldoende ruwvoer en uh, eigenlijk altijd de 24 7 toegang tot de ruwvoer. Um, staat je paard bijvoorbeeld veel zonder hij eigenlijk gewoon eens met een lege maag uh, of heeft hij heel weinig sociaal contact of misschien zelfs wel geen sociaal contact of heeft hij heel weinig de, uh, of een stuk minder de beschikking tot vrije beweging. Dus als je paard bijvoorbeeld maar een uurtje of twee uurtjes of een paar uurtjes per dag buiten komt, dat zorgt ervoor dat ja, ...in die overige periode dat je paard geen beschikking heeft... ...tussen de tot ruwvoer, sociaal contact eh, of vrije beweging... ...dat dat al een stressvolle situatie voor je paard is... ...en dat dus ja, die emmer van je paard al aan het vollopen is in die tijd. Dus dat is zeker iets om eh, mee in rekening te houden. En misschien herken je dat ook wel. Hè? Zo van ja, um, in de zomer als mijn paard inderdaad hele dagen op het land loopt dan is mijn paard eigenlijk veel rustiger dan bijvoorbeeld in de winter... wanneer ja, het, het, uh, bijvoorbeeld het, het paddockseizoen of het stalseizoen weer begint... en ja, het weide seizoen voorbij is. En je paard dus veel meer tijd binnen doorbrengt... met uh, minder sociaal contact en minder vrije beweging. En vaak wijten we dat bijvoorbeeld aan het weer. Hè, zo van, oh, in de zomer is het lekker warm... en dan is mijn paard lekker relaxed... en in de winter of in het najaar dan is er veel wind... en dan is er... Um, is mijn paard veel frisser. Maar je kan je natuurlijk afvragen... is hij frisser ja, omdat uh, er meer wind is... of omdat dus inderdaad zijn emmer al halfvol uh, was... en hij daarom eigenlijk minder goed om kan gaan... met bijvoorbeeld waaiende uh, bomen of ritselende takken. Dat terzijde, dat is dus wanneer eigenlijk uh, stekking of stapelen zich voordoet... Maar dan is het natuurlijk ook heel belangrijk van ja, hoe merk je het nu? Hè? Hoe, het, ja, die emmer die loopt vol, maar merk ik dat eigenlijk wel en kan ik dat eigenlijk wel merken? Nou, dat kan je, kun je zeker wel merken. Het ding is alleen dat dat best wel hele kleine signalen zijn vaak, waaraan je kan merken dat je paard iets toch wel spannend vindt, ook al is hij misschien relatief rustig. Of luistert hij, luistert hij nog steeds naar je hulpen of loopt hij nog steeds braaf ergens langs. Um, kleine signalen van spanning kunnen bijvoorbeeld zijn een versnelde hartslag en een versnelde ademhaling. Uh, kun je vaak ook zien aan bijvoorbeeld wat meer openstaande neusvleugels. Dus niet dat je paard gelijk helemaal aan het blazen is en ver uiteengesperde neusvleugels heeft. Maar gewoon een lichte um, ja, opening van de neusvleugels kan al wijzen op uh, tekenen van spanning. Uh, een andere is bijvoorbeeld ook het vasthouden van de ademhaling of een oppervlak meer oppervlakkige ademhaling. Dus dat je merkt dat je paard niet meer zo diep ademhaalt. Uh, is ook zo'n uh, zo heel klein signaal van spanning. Een hogere spierspanning, ook hier weer. Dat wil niet zeggen dat je paard meteen helemaal op scherp staat en al zijn spieren in zijn lijf aanspant. Maar dat je wel gedurende bijvoorbeeld je training merkt dat je paard steeds ietsje... ...de spierspanning steeds ietsje toeneemt. Dus dat zijn wel echt van die signalen die je denkt van... ...hé, hey, er is hier wel iets aan de hand. Die emmer is aan het vollopen. Andere signalen zijn bijvoorbeeld uh, vertrokken gezichtsspieren. Vaak zie je dat rond de mond. Dus dat ze bijvoorbeeld uh, hun neus of hun... Uh, Wangen helemaal samentrekken. Uh, maar ook bijvoorbeeld de kaakspieren. Dus dat je merkt, van, nou, mijn paard laat gewoon niet lekker los. Hè? Dat je aan het rijden bent. Denk, nou, maangevelijkheid wil gewoon niet zo. Hij wil, hij wil gewoon niet zo loslaten. Ook dat kan een subtiel signaal van spanning zijn. Uh, dan hebben we nog de oogopslag. Dus dat je merkt dat je paard wat meer open gesperde... Um, of, ja, wij, ik weet niet of dat zo... Ja, zijn ogen wijder open heeft... Open gesperd. Dat is, gaat volgens mij meer over de uh, mond. Kun je dat ook zeggen over ogen? Ja, volgens mij wel. Um, dat je in ieder geval de ogen van je paard wat groter worden. En ook hier hoeft helemaal niet dat je denkt van... Oh, mijn paard is helemaal in paniek. Maar gewoon ietsje dat je merkt van... Oh, daar zit gewoon wat spanning in dat gezicht. Uh, bijvoorbeeld ook iets rimpels boven de ogen. Het zijn allemaal signalen. Um, en... Een hele belangrijke, um, die waar ik zelf bijvoorbeeld uh, wel bij mijn eigen paard uh, vaak merk van... hé, hey, nu is er echt iets aan de hand... is als ik merk dat mijn paard steeds minder graag een beloning van me aanneemt. Dus, uh, en dan bedoel ik een voerbeloning. Dan uh, waar ze eerder gewoon ja, heel blij eigenlijk de uh, voerbeloning aanneemt... merk ik bijvoorbeeld dat als, ja, als ze echt erg spanning over heeft dat ze dan of het aanneemt, maar het niet, uh, niet koud... dus dan gaat ze echt als een soort hamster het verzamelen. Ik zie ook wel meer paarden dat doen. Misschien heeft jouw paard dat ook wel. Um, of dat ze de beloning helemaal niet meer aanneemt. Nou, dat is wel echt dat ik weet van... oh, oké, okay, dit is dus echt zo spannend... dat ze überhaupt helemaal geen uh, beloning meer aan wil nemen. Andersom, uh, dat zie je heel vaak bij de paarden... die juist heel erg op voorgericht zijn... Um, dat um, kun je een hogere spanning of ja, dat, dat de emmer aan het vollopen is, bijvoorbeeld merken. En dat je paard een beetje driftig de beloning aanneemt. Dus in plaats van dat hij gewoon rustig je beloning aan, uh, oppakt met zijn, uh, met zijn mond en gewoon rustig koud. Ja, moet je uitkijken dat je hand er niet afvalt of afgebeten wordt. Omdat je paard zo gretig eigenlijk het snoepje past, pakt. Dus dat ligt heel erg natuurlijk ook aan het karakter van je paard. Uh, mijn eigen paard is bijvoorbeeld niet zo op voer gericht. Maar als jij een paard hebt wat juist heel erg uh, voedsel gemotiveerd is. Um, ja, daar zie je dat wat vaker bij. Dat juist het voer echt iets is om, om um, ja, die spanning uh, op te, uh, te uiten. Door het juist heel erg driftig vast te, uh, te pakken. Dus dat zijn allemaal kleine signalen uh, van spanning. En heel vaak in het stekking wat er gebeurt... is dat het ook een soort van... langzaam steeds een beetje erger wordt. Dus in het begin merk je het niet zo. Um, maar als je dan echt gaat vergelijken... tussen okay, hoe je bijvoorbeeld aan je training of je buitenrit begon... en uh, waar je halverwege bent... dat je denkt van ja, daar zit toch wel echt een verschil in. Mijn paard uh, ademt gewoon veel oppervlakkiger. Of ik voel dat hij uh, minder goed op mijn hulp reageert. Of dat hij inderdaad... Um, uh, een hogere spierspanning heeft of dat hij ja dat zijn gezicht wat meer vertrokken is. Um, dus ja, daarom denk ik ook dat het zo lastig is en waarom je vaak dan denkt van nou het komt zo uit het niets die bijvoorbeeld ontploffing of het bokken of het dat je paard ineens schrikt, is omdat het zo geleidelijk eigenlijk gebeurt en eigenlijk bijna ongemerkt die emmer aan het vollopen is. Dus aan jou als ruiter dus wel echt de opdracht om ja, heel alert te zijn op uh, die signalen. En dus ook, um, ja, wat daar ook voor nodig is, is dat je je paard ook observeert uh, hoe die is als die juist helemaal ontspannen is. Dat je ook echt het verschil kan zien. Want ja, zoals ik al zei, dat kan gewoon echt wel heel subtiel zijn. Nou, hoe kun je nou uh, ontstapelen? Hoe kun je je paard weer uh, laten Ontspannen. Daar zijn echt een heleboel technieken voor. Een heleboel daarvan zitten overigens ook in de Too Happy Ethnic Academy. Ik ga er ze niet allemaal noemen. Maar ik heb wel een aantal technieken voor je die je kunnen helpen... om ja, die emmer bijna letterlijk weer leeg te laten lopen of ja, leeg te gooien. En de eerste en meest belangrijke uh, daarvan is tijd. Dus heel simpel... Pauze nemen in je training of in je buitenrit, gewoon door letterlijk stil te gaan staan en te wachten tot je paard ook weer uitademt. Zeker als bijvoorbeeld de ademhaling sneller of oppervlakkiger is geworden, dat je ook echt je paard de kans geeft om even te ah, uit te ademen, even te zuchten. Um, wat ook helpt um, als je een pauze neemt, of dus wat er dan ook gebeurt, is dat je de focus en de concentratie voor een moment loslaat. En dat is super, super belangrijk, omdat uh, paarden hebben helemaal niet zo'n hele lange concentratieboog. Dus uh, ja, hoe langer je eigenlijk concentratie en focus van ze verwacht, hoe eerder ja, ook de kans dat ze dus gaan stapelen. Dat, ze, dat dat stekking voor gaat komen en dat ze dus... Jouw hulpen bijvoorbeeld ook niet meer ervaren als een hulp waar ze op kunnen reageren. En met jou in, com in communicatie kunnen zijn. Maar dat echt gaan ervaren als een prikkel die in die, als een druppel in hun emmer. Um, dus dat doet de tijd ook. En een pauze nemen ook. Dus stoppen, uh, echt stilstaan, wachten, je paard laten uitademen. En dat geeft ook jezelf even een moment um, ja, om... ...te ontspannen en om zelf even je focus en concentratie los te laten. Nou, over jouzelf als ruiter zometeen nog meer. Uh, maar er zijn nog meer technieken of nog meer... ...ja, ik heb nog meer ideeën voor je die helpen om je paard te laten ontstapelen. Om je paard weer te laten ontspannen. Een andere is namelijk um, je paard laten ontspannen door aanraking. Um, ik denk dat dat vaak een beetje onderschat wordt hoe belangrijk dat kan zijn. Ik weet dat ik zelf bijvoorbeeld um, daar tot voor een paar jaar geleden ook zoiets van... nou ja, we aanraken, ja, aaien, leuk, maar wat heeft je paard dan nou aan? Nou, heel erg veel. Het afstrijken, de zachte aanraking, uh, dus niet duwen of, of daar een of moment van um, forceren. Daar, niks in forceren, maar gewoon echt een zachte aanraking... En je paard zacht afstrijken over zijn hals. Juist over die plekken waar spanning voorkomt. Uh, kan echt super goed helpen om uh, je paard ja, tot een echt een diepe ontspanning te laten komen. En zeker ook, wat ik echt een hele fijne vind, is om dat afstrijken in uh, ja, het buikgebied te doen. Bij de ribben. Dus dat je echt daar waar de ademhaling ook... Um, ja, fysiek plaatsvindt eigenlijk. Dus dat je eigenlijk bijna je paard eraan herinnert. Zo van, hé, hey, je kan ademhalen. Je kan hier bewegen. Um, en dat is vaak iets wat uh, bijvoorbeeld een ja, zo'n hele diepe zucht um, teweeg brengt. Waardoor je paard dus verder kan ontspannen. En ook een hele belangrijke is proberen om samen adem te halen. Dus door zelf ook heel erg bewust diep adem te halen, uh, rustig adem te halen en gewoon echt heel bewust te zeggen: Oké, okay, ik ga gewoon drie keer in huh, en weer uit. Als je dat ook nog combineert met een aanraking met je paard, um, ja, je paard reageert daarop. Dus die uh, kan dan ook bij jou aansluiten, bij jouw diepere ontspanning en bij jouw rust. En op die manier kan hij dus ook weer een connectie maken met jou. Wat echt super belangrijk is. Omdat ja, hoe voller die emmer, hoe moeilijker het ook voor je paard wordt om in connectie en communicatie met jou te blijven. En dat is, die heb ik trouwens uh, net nog niet genoemd. Dat is ook zo'n signaal van spanning. Dat je merkt dat je hulpen, uh, ja, dat wat je zegt tegen je paard en wat je uh, van je paard vraagt. Dat je merkt dat het gewoon allemaal niet meer zo doorkomt dat je paard minder gaat reageren op je hulp... en dat je het gevoel hebt dat je juist grotere hulpen moet geven... Um, dan dat je je, paard, je hulpen juist kleiner kan gaan maken. Dat is echt wel een signaal dat, ja, dat, dat daar iets misgaat... en dat daar, dus een, um, dat daar spanning in de weg kan staan... En uh, een laatste tip om meer te kunnen ontspannen samen. Om die emmer te doen laten leeglopen. Is om het lichaam van je paard te laten buigen. Dan moet, wil ik er wel gelijk bij zeggen. Uh, dat werkt alleen en is ook alleen uh, helpend. Op het moment dat je daar heel zacht in bent. Dus niet door te trekken. Want als je gaat trekken aan je paard. Wat, wat krijg je dan als je paard al gespannen is? Weerstand. Dan komt er eigenlijk dus... Meer, meer spanning dan, ja, dan dat er al was. Dus dan bereik je eigenlijk het tegenovergestelde. Het idee is dus dat je uh, niet eigenlijk door die spanning heen wilt... maar dat je eigenlijk uh, ja, door heel zacht te proberen uh, je, het, paard, of het lichaam van je paard te laten buigen... Um, dat zorgt er ook voor dat je paard ook weer dieper moet ademhalen en ook zijn spieren moet ontspannen om überhaupt te kunnen buigen. En als je dat dus op een hele zachte manier kan doen, dan creëert dat ook echt ontspanning. Nou, hoe kun je dan uh, merken van of het ook werkt? Hè? Allemaal leuk, die technieken en... Uh tips om je paard te laten ontspannen, maar hoe weet je nou van of het ook gelukt is, of die emmer ook leeg is? Nou, signalen dat je paard gaat ontspannen zijn bijvoorbeeld, ik noemde net al even diepzuchten, maar ook bijvoorbeeld briezen. Ik denk dat heel veel van jullie ook wel het gapen kennen, kouwen. En ja, ook weer dat eten, zeker in relatie tot het... Uh, aannemen van een beloning, dus als je merkt dat je paard eerder geen beloning aan wilde nemen of wat moeilijker of zijn beloning een beetje aan het verzamelen was uh, en dat je merkt dat je paard weer gaat kouwen en weer makkelijker een beloning aanneemt, ja, dat zijn weer allemaal signalen dat het weer de goede kant op gaat, dat je paard weer meer gaat ontspannen. En andersom dus, als je merkt dat je paard ja, uh, misschien wel zowat je hand eraf uh, uh, ...geristen in het aannemen van de beloning... ...dat dat weer rustiger gaat... ...en dat je merkt van... ...oh wacht, hij, mijn paard wordt daarin echt een stukje zachter. Daarnaast ook uh, ja, de zachte ogen noem ik dat... ...dat je uh, in plaats van die wijd open gesperde ogen... ...met misschien ook al rimpels boven de, boven de ogen... ...dat die rimpels dus weggaan... ...dat de oogleden weer ontspannen zijn... ...en dat je paard ook langzamer gaat knipperen... Um, Natuurlijk ook uh, in plaats van een hogere spierspanning dat de spieren weer meer gaan ontspannen. Dat je echt merkt van oh het wordt allemaal weer zacht in het lichaam. En ook dat de houding van je paard, die heb ik trouwens overigens net ook nog niet genoemd. Dat de houding van je paard ook verandert. Dus in een gespannen houding of een meer gespannen houding uh, kan het zo zijn dat je paard ja, ook een beetje groter wordt. Hè? Dat hij uh, bijvoorbeeld zijn hals omhoog doet of zijn hoofd erg hoog hoog houdt um, en dat juist als je weer tot meer ontspanning komt, merk je dat je paard zich weer een beetje laat zakken, dat hij weer een beetje daalt in zijn lichaam en dat hij bijvoorbeeld ook zijn hoofd wat lager houdt en zijn hals wat meer laat vallen. Um, en natuurlijk als laatste ook een uh, ...niet alleen een diepere uh, ademhaling... ...maar ook een rustigere ademhaling en een langzamere hartslag. Dus dat zijn allemaal die kleine signalen dat je denkt van... ...hé, hey, wacht even, we gaan weer de goede kant op... ...we gaan weer richting ontspanning. En als je dat allemaal voor elkaar gekregen hebt... ...super, super goed bezig... ...dat is natuurlijk weer heel goed nieuws... ...maar misschien heb je er zelf ook wel last van... ...dat je uh, merkt dat je bijvoorbeeld een lange dag hebt gehad... Dat er misschien veel gebeurd is. Dat je misschien um, dat het op je werk of in je uh, op school allemaal niet allemaal super verliep. Of dat je misschien met een collega of met uh, je manager of met je um, klasgenoten een, misschien een aanvaring hebt gehad. Of dat het allemaal een beetje niet zo fijn ging. Of ja, dat de dingen niet liepen zoals, het, zoals je graag wilt. En dat ze ook um, dat, dat ervoor heeft gezorgd dat je zelf ook wat. ...hoog in je spanning bent gekomen... ...en dat je ook gedurende de dag... ...omdat de dag maar door en door en door gaat... ...ook niet echt de kans hebt gehad om te ontladen... ...om jouw eigen emmer... ...om die te legen. En wat gebeurt er dan op het moment dat je met zo'n volle emmer naar je paard gaat... ...nou, je raadt het al... Um, ...dan is er bij jou dus ook maar heel weinig nodig... ...om je tot de ontploffing te laten komen. Um, en... Wat dat vervolgens is, dat is voor iedereen anders. Hè? Dat, misschien is dat wel voor jou dat je um, bijvoorbeeld ongeduldig bent. Dat je merkt dat je um, niet zo snel tevreden bent over hoe het gaat. Of dat je ronduit ontevreden bent over hoe het gaat. Uh, dat je, je misschien snel irriteert. Of misschien is het voor jou wel dat je merkt dat je opgeeft. Dat je denkt, nou laat maar, het gaat toch niet lukken. Of dat je een beetje neerslachtig erin wordt. Dat zijn allemaal... Um, ja, eigenlijk uitingen van een te volle emmer. Maar ja, hoe ga je daar nou mee om? Hè? Hoe ontlaat je nou jezelf? Nou, als eerste uh, ook tijd. Dus uh, ook voor jou geld neem de tijd ook om echt te ontladen. Het zou natuurlijk het beste zijn, of het fijnste, als je dat ook gedurende de dag kan doen. Dat dat tussen uh, uh, ja, gedurende de dag bijvoorbeeld in je pauzes... Dat je er ook echt voor zorgt dat je niet in die pauzes nog meer geprikkeld wordt. Door misschien allerlei collega's die allerlei dingen van jou willen. Of misschien omdat er het tijdens de lunch heel druk is. Maar dat het misschien ook wel eens fijn is om bijvoorbeeld tijdens de lunch of tijdens een pauze even de rust op te zoeken. En even met niemand te praten. Maar echt even tijd voor jezelf te pakken. Um, misschien ben je wel juist iemand die zegt van nou ik uh, ontspan juist van uh, heel veel... Uh, lekker mensen om me heen en ja, daardoor word ik lekker afgeleid... ...en dat is echt mijn manier om te ontladen. Dat kan natuurlijk ook. Um, ja, maar bedenk je heel goed van... ...hé, hey, wat brengt mij nu ontspanning? Waar, uh, waardoor merk ik dat ik daarna dus ook weer nieuwe energie heb? Dat ik, um, ja, dat, dat ik weer meer ontspannen ben, dat ik rustiger ben... Um, ...en dat ik misschien ook me makkelijker concentreer. Dus luister daarin ook echt wel goed naar jezelf... Een andere is dat je eh, niet alleen gedurende de dag... maar zeker ook tussen eh, je dag, dus je, je werkdag of je schooldag... en dat je naar je paard gaat, dat daarin ook tijd is om je te ontladen. En eh, nou, voor mensen met een gezin of... Eh, ja, die komen vaak thuis. Ik heb er zelf gelukkig geen ervaring mee, met bijvoorbeeld... Kinderen waar je nog voor moet zorgen. Um, maar het kan natuurlijk zijn dat je na een drukke werkdag thuiskomt en, uh, nou ja, dat er inderdaad nog gekookt moet worden, dat het huis vol is uh, met kids, dat iedereen moet eten, dat er een heleboel, ja, het is een beetje het spitsuur van de dag. Hè? Um, en dat jij, dat daardoor gaat je emmer alleen, alleen, alleen maar voller en voller. Hoe leuk het ook is om uh, je gezin en je kinderen ook weer te zien, um, zorgt het er niet echt voor dat je. Uh, of meestal, voor de meeste mensen zorgt er niet voor dat je ontlaat. Dat je die emmer leeg gaat, maar dat die eigenlijk alleen nog maar voller wordt. Totdat je denkt, oh, nu kan ik eindelijk naar mijn paard. Uh, en dan kan ik daar rustig worden. Alleen, dat is best wel lastig, omdat dan dus je emmer al vol is. En uh, het, wat je zou kunnen doen bijvoorbeeld, is... Misschien ga je op de fiets naar je paard of ga je uh, met, de, uh, met de auto. Kies dan bijvoorbeeld... Um, ...muziek waarvan je weet dat je heel erg rustig wordt. Um, ik heb bijvoorbeeld zo'n playlist... ...en dat noem ik keurmuziek voor de toekomstige kuur... ...die ik ooit wel of niet ooit nog eens ga rijden. Um, maar dat vind ik sowieso echt hele fijne, prettige muziek... ...om naar te luisteren. Um, en ook omdat ik die natuurlijk met dat idee in mijn gedachten... Uh, ...samen heb gesteld, die playlist... Um, ...brengt het me al helemaal in de mood om samen met mijn paard aan de slag te gaan. En dat brengt me al uh, ja, weg van de dag en naar mijn, naar mijn paard toe in een, op een hele ontspannen manier. Dus muziek kan daarin echt heel veel doen. Um, maar ook bijvoorbeeld uh, het luisteren van een podcast, zoals deze. Maar er zijn nog een heleboel andere leuke podcasts te vinden. Dat kan natuurlijk ook. Um, dat, zijn, ja, dat is echt wel een fijne manier om te ontladen... En uh, ook makkelijk toe te passen natuurlijk. Het belangrijkste is eigenlijk dat je bewust dat moment pakt. En dat kan bijvoorbeeld ook door uh, even een paar keer heel bewust adem te halen. En dat hoeft dan echt meer in drie tot vijf keer. maar dat je echt even heel bewust je eigen lichaam voelt. Hoe de, uh, de lucht eigenlijk bij je naar binnen stroomt. En ook weer je lichaam uitgaat. Alleen dat al zorgt ervoor dat je even helemaal bij jezelf komt um, en dat die emmer geleegd wordt. Of dat kan ervoor zorgen dat die emmer voor een heel groot deel in ieder geval geleegd wordt. Een ander uh, iets wat kan is bijvoorbeeld een stukje wandelen. Uh, dat kun je bijvoorbeeld ook met je paard doen. Dat je zegt van nou, voordat ik mijn training ga beginnen, gaan we gewoon eerst even lekker een stukje wandelen. Of ga ik gewoon even zitten met een kopje thee. Uh, misschien op stal, kan ook thuis. Maar in plaats van dat je gelijk aan de slag gaat met je paard, dat er echt even een moment pauze is voor jezelf. Waarin je um, echt even de tijd hebt om alles van die dag te vergeten. Uh, en ook echt af te sluiten voordat je weer actief echt samen met je paard ja, de samenwerking aangaat. En laatste die ik nog wil noemen uh, is meditatie. Nu is het bewust volgen van je ademhaling is eigenlijk een heel basic manier van meditatie. Dus als je dat doet, dan doe je eigenlijk al een vorm van meditatie. Uh, maar er zijn een heleboel uh, geleide meditaties te vinden... Um, die je ook helpen om je ja, meer bewust te maken van jezelf. En ja, dat alleen al brengt vaak al meer ontspanning. Moet ik er wel bij zeggen dat meditatie aan zich... Um, niet als doel heeft om je te laten ontspannen... Maar maak je dus wel heel bewust van wat er op dat moment in jouw lichaam aanwezig is op een hele um, accepterende manier. Dus dat het oké okay is wat er op dat moment is. Want dat is vaak wat de frustratie brengt, is dat je iets anders wilt dan wat er op dat moment is. Terwijl als jij in staat bent om te kunnen accepteren wat er op dat moment is, dat alleen al brengt een stukje rust en kalmte in jezelf. En uh, ik heb ook iets heel erg leuks voor je. Als je denkt, nou dat wil ik wel eens proberen. Want uh, op mijn website is een gratis ruitermeditatie te vinden. Uh, die kun je dus downloaden. En het leuke daaraan is, is dat die helemaal specifiek gemaakt is uh, voor ruiters. Dus voor jou. Ook overigens als je naast je paard werkt. Dus er zijn twee versies te downloaden. De ene is... Uh, bedoeld voor op je paard. Dus dan doe je de meditatie te paard, samen met je paard. En die andere is dus als je naast je paard loopt. En het hele leuke daaraan is dat je dus niet alleen uh, ervoor zorgt dat je emmer dus geleegd wordt, uh, dat je even dat moment neemt voor jezelf, maar dat het ook gelijk een hele toffe en mooie start is om de training of je rit met je paard te beginnen of de samenwerking met je paard. Um, doordat je al helemaal... Ja, eigenlijk intuned niet alleen op jezelf, maar dus ook op je paard. Die is dus helemaal gratis. Je kan hem vinden op mijn website uh, of ga naar www.ruitermeditatie.nl. Ik zal hem ook in de beschrijving zetten. Uh, dan kun je daar gelijk heen. Uh, nogmaals www.ruitermeditatie.nl. Uh, download hem en ga hem lekker samen met je paard doen. En dan laat me vooral ook weten hoe dat gaat is dus ik ben altijd heel benieuwd... Um, hoe dat voor jou is. Want ik weet dat er echt al honderden ruiters hebben daar gebruik van gemaakt. En uh, maken daar nog steeds iedere dag gebruik van. Uh, om dus precies dit te doen. Om echt samen met je paard um, te ontladen. En echt even dat moment te nemen. Uh, om tot elkaar te komen voordat je echt actief uh, iets gaat doen samen. Of iets gaat trainen. Ik hoop dat het je heel veel gebracht heeft deze aflevering. Um, ook dat laat het me weten. Dat vind ik altijd, vind ik altijd heel erg leuk om te horen. Dus um, als deze aflevering je iets gebracht heeft, uh, stuur me dan een berichtje. Uh, dat, hoe dat kan, dat hoor je helemaal aan het einde van deze aflevering. En ja, dan wens ik je nog een hele fijne dag toe en um, tot heel snel weer.